0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manala Thoma podcast. Ik kom net terug van een heerlijke wandeling met uh, Oki. Het is uh, 1 juni en vandaag is het een, uh, nou, toch wel een feestelijke dag. Um, niet alleen omdat uh, gisteren de kortingscode afliep voor mijn, uh, ja, mijn eerste tiny uh, training... Waar uh, een leuk aantal mensen aan uh, meedoet, maar vooral, um, of uh, nog even daarover gesproken, je, je kunt je nog steeds aanmelden, alleen uh, ja, heb je dan niet meer de korting. Maar goed, het is nog steeds een, uh, een koopje als je het mij vraagt. En het is vandaag dus uh, nou, 1 juni, zoals ik net al zei, en ik kom net binnen van een wandeling. En ik besefte me net, al wandelend door, uh, door het mooie toon. Ik woon vandaag, of wij, niet alleen ik. Wij wonen vandaag één jaar op deze fantastische, mooie plek. En uh, nou, dat is dan altijd weer een beetje zo'n zo weemoedig uh, gevoel. Nou, misschien niet per se weemoedig, maar wel even een soort van besef. Dat, um, ja, dat de tijd zo snel uh, gaat hè, en dat, dat alles zo... Ja, zo vergankelijk is en niets is voor eeuwig en uh, ja, het maakt mij altijd een beetje, het maakt me altijd nederig, maar ook, um, je hoort trouwens op de achtergrond uh, het koffieapparaat. Uh, ja, dat maakt me altijd wel nederig en dankbaar en, en nou ja, ook gewoon even een momentje van reflectie, waar sta ik en wat is er gebeurd en uh, ja, en dan denk ik, jeetje, wat gaat zo'n jaar ontzettend snel. En ja, wat is er ook weer veel gebeurd. Ik heb natuurlijk mijn groepsprogramma gelanceerd, Powerful Positioneren. Waar ik trouwens echt fantastische reacties op krijg via Trustpilot. Ik heb zo'n review-account aangemaakt, maar ook via, nou ja, gewoon via DM en via berichten van, van de deelnemers dat... Ja, dan, dan denk ik wel, een jaar geleden droomde ik hiervan. En ja, voorzag ik gewoon niet waar ik moest beginnen, wat als eerste moest ik, het, het idee van een online cursus maken. En dit is meer dan een online cursus, maar het is natuurlijk een onderdeel ervan. Het is echt mijn eigen methode geworden. Dus er zit een leerlijn bij, er zit een handboek bij... Um, ja gewoon het hele inrichten en het bedenken, want ik, ja, ik wilde dus niet zo'n een online programma met ja uh, waar mensen video's van een half uur moeten kijken of, of nog langer, ja dat, dat is gewoon ja dat, dat, dat past niet meer echt bij, bij deze tijd en past ook niet echt bij hoe ik dus haakjes les wil geven. Ja, dus dat was nou ja dat was op zijn zachts gezegd best wel een uh, een uitdaging. En ja, ik heb het zelf soms ook. En dan kijk ik naar mensen en dan denk ik, oh, het lijkt hun allemaal makkelijk af te gaan. Of het gaat ze allemaal van een leien dakje. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. En uh, ja, dat heb ik zelf ook. Dat is ook echt niet allemaal van een leien dakje gegaan. En ik ben mezelf ook vaker tegengekomen en gedacht... Ja, ik gooi de handdoek in de ring, dat, dat heb ik meer dan eens uh, gedacht. En niet alleen nu met het programma Powerful uh, positioneren, maar gewoon het ondernemen in het algemeen. Dat heb ik echt zo vaak gehad. Ik, uh, ik zou het niet eens meer weten. Nou, dit werkt ook niet. Ik ben ondertussen aan het praten en mijn toegangscode in en voeren op, uh, op mijn computer. Ik zit wel op mijn kantoor inmiddels. Dus dat laat ik al even voor wat het is. Maar toen dacht ik net al mijmerend over uh, ja, ons jaar hier en hoe mijn bedrijf er is gegroeid. Hoe ik zelf weer heb gegroeid, of hoe ik zelf weer ben gegroeid. Hoe ik weer een laag dieper ben gegaan. Um, ja, gisteren nog kreeg ik een reactie van een oud klant op een uh, LinkedIn-post van mij. Um, die ging specifiek over die tiny training, maak je brutale beloften. En daar reageerde een oud klant op, die zei... Um, ja, ik heb hier zoveel aan gehad en, en Manor is hier zo goed in. Haar hele business zou puur en alleen hierom kunnen draaien. Ja, en dat soort dingen maakt me dan weer even... Ja, die koester ik dan heel erg. Want het, het, het probleem is... En, nou, ja, het is een probleem en dus ook denk ik gewoon heel menselijk. Als je zelfstandig bent en misschien heb je wel wat hulp hier en daar. Maar in principe moet je wel alles alleen dragen. Moet je alles alleen doen. Uh, moet je met alles in je eentje dealen. Dragen, doen en dealen. En dat is best wel pittig. Dat is best wel heel pittig. En ja, de valkuil is dan toch om maar heel snel te denken... Het gaat niet. Gooi je de hand ook in de ring. Ik ben er helemaal klaar mee. En ja, daarom probeer ik dus ook altijd. En ik, ja, ik weet hoe lastig dat is, omdat je geen fysiek product verkoopt. Ik bedoel, het is niet dat ik eh, vaccine lampjes verkoop of eh, waterflessen of, ik zit nu gewoon een beetje om me heen te kijken, of een... Microfoon voor in te spreken, dat, dat is het niet. Jij bent toch op een bepaalde manier uh, verweven en verbonden met de kennis die je overbrengt. Dus dat is heel lastig om dat echt los te koppelen. En toch probeer ik dat altijd los te zien. Want ja, of je nu een microfoon verkoopt... waardoor mensen mooier kunnen zingen of waar het geluid beter door wordt... <coughs> Of je verkoopt een cursus waarmee je mensen beter leert zingen en waardoor hun geluid beter wordt. Ja, dit, de vorm is eigenlijk irrelevant. Alleen het, het idee erachter is dat als we een fysiek product verkopen, dan is dat toch wat makkelijker om je daarachter te verstoppen. Ik weet nog toen ik heel actief was met uh, Six Style, dat kledinglabel, wat ik uh, ooit in het leven heb geroepen en wat... Ja, helaas op een lager pitje staat en dat komt gewoon door, door tijdgebrek. En, en ook omdat het een, uh, ja, iets is voor een goed doel uh, en daar gaat stiekem veel meer tijd in zitten dan, dan ik had gedacht. Althans, dat had ik wel gedacht. Maar ja, zoals zo vaak, uh, zoveel ondernemers ben ik soms ook wel een beetje opportunistisch en denk ik, ah, oh, daar kan ik er allemaal wel bij en, uh, ja, in de praktijk blijkt dat toch wat anders. Ben ik ben nog altijd een beetje aan het dubben wat ik daarmee uh, wil. Ik heb zelfs gedacht om het concept te verkopen, want het is gewoon een knijtergoed concept. Of om er mensen op te zetten. Maar ja, wat ik net al zei, het is voor een goed doel, dus het is niet dat ik daar ja, heel erg rijk van word. Hoeft ook niet, maar het moet me ook, um, uh, ik moet ook geen financiële aderlating uh, daarop krijgen, zeg maar. Dus uh, ja, six is daar een heel mooi uh, voorbeeld van. En uh, dat vond ik destijds ook toen ik daar nog wat actiever in was. Veel makkelijker om te promoten, om te verkopen. Om, als ik dan een lancering deed. Uh, wat ik dan altijd deed is een ontwerp maken van een shirt. En dat maakte ik dan in uh, Illustrator en Photoshop. En dan maakte ik in Photoshop ook echt zo'n mock-up. Dus... Ja, het was echt een foto van een model met een shirt aan. En daar kon ik dan dat design in um, integreren, waardoor het echt net echt leek. Dus ik verkocht dan dat ontwerp. wel Ik zet er wel ook echt de, de kanttekening bij van, hé, hey, dit is een mock-up. Als ik 50 uh, aanmeldingen heb, dan gaat het shirt in productie, gaat het naar de zeefdrukker. En ja, behalen we dat aantal niet, dan, dan krijg je gewoon je geld terug. Dus het was ook best wel gebaseerd op vertrouwen. En dat vertrouwen heb ik echt in no time uh, opgebouwd. Ik, ik weet ook dat ik ja, toen iets van 350 volgers had of zo. Dus ja, helemaal niet veel. Maar ik had soms uh, modellen of ontwerpjes van shirtjes erbij... waar ik er meer dan 40 van verkocht. Dus dat is echt een gigantische conversie. Ik heb er ooit ook een... Uh, ja, een post geschreven, Er was in die tijd ook een influencer met, ja, echt honderdduizend volgers of zo. Ik weet niet eens maar hoeveel, maar echt gewoon gigantisch. En die ging ook een shirtje verkopen uh, met een eigen ontwerpje erop. En dat, dat verkocht ze toen maar iets van twintig keer of zo. Dus dat is natuurlijk echt een conversie die bizar laag is. Um, maar goed, voordat ik daar helemaal over uitwij, uh, wat ik daarmee bedoelde is dat ik zelf ook altijd voelde dat ik... Ja, als het op dat aankwam dat ik echt onverschrokken onthecht was. Uh, dat is een, een woord wat ik wel eens gebruik. En wat er heel erg voor staat, dat het... Ja, met onverschrokken, dat ik niet terugdijns. Ik laat me niet tegenhouden. Ik ga er gewoon voor. En ja, onthecht is natuurlijk zo'n zo mooi woord... wat ik um, volgens mij ooit in een sales training uh, heb gehoord. En um, ja, wat er... Wat er echt voor staat, dat je geen waarde moet hechten aan de uitkomst. Dat je dan natuurlijk wel om mag hopen. Uh, en dat je best voor mag doen. Maar dat je, maar dat je er ook gewoon oké okay mee bent als, um, ja, als het niet zo is. Dus dan, door er zo in te staan ga je er veel minder beladen in zitten als het ware. En ja, trek je jezelf daar een beetje van los. En als het daarop aankwam... Nou, nou, voor, had ik daar totaal geen moeite mee. Dus ik verkocht ook echt superveel shirtjes in verhouding. Um, dan kun je nagaan, ik had toen in die tijd 300 of 350 volgers. Kun je nagaan, als ik er 30.000 had gehad, hoeveel ik er dan had verkocht. En ja, dat is ook nog altijd een beetje zo'n ding wat, uh, ja, wat ik lastig vind. Omdat ik er ja, potentieel in zie, maar nogmaals... Ja, potentieel is leuk en aardig. Je moet ook de tijd en de energie hebben. En het geld eventueel om dat potentieel tot, tot uiting te laten komen. En op dit moment is dat gewoon even wat lastiger. Maar om ja, even daarop terug te komen. Dat, dat verkopen en um, nou ja, daar wat minder zwaar in staan. Is dus belangrijk om... Ja, jezelf van je bedrijf los te koppelen. En ik weet, nogmaals, het is heel lastig, want je bent ermee verweven en verbonden. Maar toch gaat het je helpen als je dit als een soort van mantra uh, opdreunt tegen jezelf. Wat heeft mijn bedrijf nodig? Wat zou mijn bedrijf willen? Wat zou mijn bedrijf nu kiezen? Dan... Trek je het echt los van jezelf. Want een, ja, iets wat ik ook heel erg geloof. En uh, geloof me, ik kom echt van ver. Ik heb altijd geroepen, geld is niet belangrijk voor me. En um, nou ja, drie keer raden. Ik had ook nooit super veel geld. Als in, ja, wat is veel en wat is weinig. Ik, ik kon er prima van rondkomen, ook toen ik ondernemer werd. Maar... Ja, ik heb daar wel gewoon heel hard voor moeten werken en, uh, nou ja, hele lange dagen en uren maken. Ja, en ondertussen riep ik dat maar. Dus ja, nu heb ik zoiets van, als jij maar blijft roepen, geld is niet belangrijk, dan, dan zal het ook nooit een wezenlijk onderdeel in je bestaan worden. Dat is gewoon simpel. Als jij iets of iemand bestempelt, als jij bent niet belangrijk voor me, dan zullen ze ook niet in je leven verschijnen. Zo simpel is het. En nou, hoe ik dat nu gewoon zie, is door dat los te trekken, ja, is heel erg de opvatting hebben van wat zuurstof is voor mij, is geld voor mijn bedrijf. Dat is gewoon zo. Zonder zuurstof heb jij geen bestaansrecht. Dan houdt het vrij snel op. En zonder geld heeft je bedrijf geen bestaansrecht. Ja, en voordat je nu begint te stijgen en te denken... ...ja, maar geld, waarom draait het altijd om geld? Nou ja, geld aan zich is misschien niet belangrijk voor je... ...maar het heeft wel invloed op alles wat belangrijk voor je is. Dus stel jij wil ook een, iets van een goed doel doen... ...ja, dan is geld daarbij wel heel handig. Of in ieder geval bijvoorbeeld de ruimte om um, even de inkomsten te laten voor wat ze zijn. Hè? Want dat was het, wat ik toen met Six Style ook kon... Ik heb daar toen echt wel best wel wat tijd voor ingeruimd om daarmee aan de slag te gaan. En die tijd verdiende ik geen geld. Dus ja, zo kun je hem natuurlijk ook heel erg uh, pakken. En als ik dan ook met, uh, uh, met de mensen in mijn groepsprogramma uh, praat, echt allemaal stuk voor stuk powerhouses op hun eigen unieke manier, dan... Ja, dan, dan zie je bij hun soms ook van het loopt even niet. En bij de ander loopt het dan weer net wel. En, uh, ja, het, het gaat soms met ups en downs. Alleen dat hoor en zie en lees je online natuurlijk nergens. Daar zie je alleen maar de jubelverhalen. En daar wordt heel erg naar voren geschoven. Ja, wat, wat een persoon wil dat jij ziet. En de rest, dat, dat houden ze natuurlijk... Uh, Achter gesloten deuren. En als er iets is waar ik echt mezelf heel erg in getraind heb. Of ontwikkeld heb. Of misschien is het iets wat ik van nature heb. Want ja, ondanks, ondanks dat ik te maken heb uh, met gezondheidsproblemen. Alhoewel het nu echt een stuk beter gaat. Maar goed, het is wel iets wat... Waarschijnlijk zal blijven, althans dat dat is de prognose. Ja, ik heb mezelf daar niet door laten tegenhouden. En, en, en nu kan ik natuurlijk wel heel makkelijk zeggen, als ik het kan, kun jij het ook. Maar ik heb laatst een keer op uh, Facebook ergens voorbij zien komen dat dat een vreselijke opmerking is om te maken. Ik, ik had daar echt geen idee van, want ja, ik kan me voorstellen dat... Als je iemand wil aanmoedigen en de beste intenties hebt voor iemand, dat je het vanuit een aanmoedigende rol doet. Aan de andere kant, toen ik het verhaaltje las, dacht ik, ja, ik kan me inderdaad ook voorstellen. En met uh, ja, het, het, het verhaal wat geschetst werd, was dat um, ja, bepaalde coaches of bepaalde mensen dit ook gebruiken als een manier om sales te krijgen, terwijl ze, terwijl ze gewoon op voorhand natuurlijk niet weten of iemand het echt gaat maken. Maar door heel erg daarop in te spelen van, ah joh, als ik het kan, dan gaat het jou ook zeker lukken. Um, maar ja, goed, ik denk dat alles uiteindelijk erom draait. Wat, wat is je intentie? En is het inderdaad je intentie om gewoon iemand over te krijgen? Of is het om iemand een hart uh, onder de riem te steken op het moment dat, dat het even tegen zit. Maar goed, ik, ik las dat dus dat dat een uh, no-go is, om te zeggen, kennelijk. Um, maar ja, in, in, in deze denk ik... Ja, maar waarom, waarom zou het jou niet lukken? Um, en waar ik mee te kampen heb en, en wat ook echt wel behoorlijk erg is geweest... dat dat heeft mij niet tegengehouden en, en terwijl ik het zeg denk ik ook, ja, er zijn zoveel mensen en, en niet ieder mens is hetzelfde. Dus ik ben daar een beetje voorzichtig mee met dat te zeggen, maar ik zou het wel het liefste willen zeggen, omdat ik denk, ja, er zit zoveel in je en komt het er echt nu uit? Komt het er nu echt uit? En ja, de twee woorden die ik uh, met je wil delen, je weet ik ben een woordenfan, <laughs> zijn daadkracht en draagkracht. Daadkracht en draagkracht. Als je het mij vraagt, zijn dat hele belangrijke om, uh, om te ontwikkelen, om te hebben, om ja, daar beter in te worden. Want daadkracht gaat voor mij heel erg over power. En niet voor niets heb ik mijn programma natuurlijk ook Powerful Positioneren genoemd. De kracht in jezelf met daarbij je talenten, je capaciteiten, uh, je kwaliteiten, je visie. Om dat echt gewoon uit te vergroten en uit te lichten. En het niet volgens een boekje of volgens een mal van een ander te doen. Maar gewoon vanuit wat voor jou al Werkt waar jij goed in bent. En niet waar een ander goed uh, in is. En waarvan hij of zij wil dat jij daar ook goed in wordt. En dat probeer ik er heel erg uit te halen. En... daadkracht, Nee, daadkracht. Dat was de eerste. <lacht> ik haal ze al door elkaar. Daadkracht staat voor mij dus ook voor... Accepteren dat soms dingen stagneren, dat soms dingen niet lopen, uh, dat het gewoon soms allemaal kommer en kwel is, dat je soms ziek bent, dat je soms last hebt van de overgang, dat je last hebt van een ziekte, dat je last hebt van uh, je zwangerschap, dat je last hebt van een scheiding, dat je last hebt van burn-out klachten... Hè, wat het dan maar ook is, waar mensen allemaal last van kunnen hebben. Dat je ondanks dat gefocust blijft op, ik ga eruit halen wat erin zit. Dat gun ik je gewoon zo. Dat is voor mij echt daadkracht. Er aan toegeven op momenten dat je er aan wilt toegeven. Maar ook een moment inlassen dat je zegt, nou is het klaar. Nou is het genoeg. Soms moet je even je schouders laten hangen. En soms moet je je schouders er even onder zetten. Het mag allebei. Hadden ze maar geen schouders moeten worden. <laughs> dus dat is voor mij heel echt die daadkracht. En ik denk dat die daadkracht dat dat iets is wat ja, de een gewoon wat meer heeft dan de ander. Even koffie, anders is die zo koud. Dat de een het wat meer heeft dan de ander. Maar... Dat het, dat het wel nodig is in het ondernemerschap. En het, het betekent bijvoorbeeld ook dat je doorgaat waar anderen stoppen. Of waarvan anderen zeggen, ja, zou je dat nu wel doen? Of waarvan een ander zegt, ja, maar zou je het niet beter zo doen? Dat is ook daadkracht. Het staat echt voor vertrouwen op jezelf. Natuurlijk. Je mag kijken, je mag luisteren naar feedback van anderen. Maar wees ook hier alert op van wie je feedback krijgt. Niet iedereen staat op de plek waar jij staat of wil staan. En ja, daarom kun je soms afvragen of het handig is om feedback aan te nemen van tante To, die totaal geen idee heeft uh, ja, wat je doet en wat je werk uh, inhoudt. Dus dat is heel echt die daadkracht voor mij. Echt die, die, dat, dat powerful stuk wat je in je zit, daarop te vertrouwen. En jezelf af en toe toestaan om um, ja, te sickenuren, te sippen. Maar dan ook weer zeggen, oké, okay, en nou door. Wat zou mijn bedrijf willen? Wat heeft mijn bedrijf nodig? Wat zou mijn bedrijf doen? En... Dat jij geen fysieke microfoons verkoopt, maar een cursus beter leren zingen. Het is een andere vorm. Het betekent niet dat je het daarom minder serieus hoeft te nemen. En je bedrijf heeft geld nodig. Jij hebt zuurstof nodig. Dat is gewoon een gegeven. Ja, Een draagkracht, ja, wat moet je daar nog over uitleggen? Ik denk dat dat, ja, ik denk dat dat wel logisch is wat dat inhoudt, maar ja, je draagkracht, die, die groeit ook met je mee. Waar ik uh, nou ja, tien jaar geleden, vijf jaar geleden of zelfs twee jaar geleden ja, nog erger stond. En dacht, oh dat zou ik nooit doen of dat zou ik nooit willen of zo zou ik er nooit in kunnen staan of wat het dan ook maar is... dan zie je toch dat dat nu weer heel anders is. Dat ik nu absoluut niet meer zo ben zoals toen. Ik heb me daarin ja, zo ontwikkeld. Ik ben mezelf daarin zo ook aan het ontplooien. Want draagkracht ontwikkelen is denk ik naast daadkracht... Een, een benodigde eigenschap om het te maken. Om... ...te gaan voor dat grotere succes wat in je zit. En waar je je misschien nu nog klein houdt. En je laat je misschien nu nog klein houden omdat je draagkracht onvoldoende daarin is ontwikkeld. En dat maakt misschien dat je heel gevoelig bent voor de meningen van anderen. Er is ook zo'n plaatje en zo'n uitspraak van... Hè, het, ik kan hem nu even niet precies zo 1, 2, 3 opdreunen, maar... Water voor een schip is niet gevaarlijk. Het water wordt pas gevaarlijk als, er, als het naar binnen kan stromen van het schip. Dan gaat het schip zinken. En ja, ik vertel dat nu natuurlijk helemaal niet zoals het precies is... maar ja, dat, dat is het natuurlijk. Hè. Als jij aan alle kanten lekkages hebt... En uh, opmerkingen en meningen en wat het dan ook maar is, wat, wat op je af kan komen als dat binnen kan komen. Ja, dan ga je zinken. Dus die draagkracht ontwikkelen, die, die is heel sterk. Ik weet nog, toen ik uh, begon, echt tien jaar geleden al, volgens mij is het inmiddels al elf jaar, oh god... Toen, uh, nou, toen, toen begon ik dus fulltime voor mezelf. Ik had toen net afscheid genomen van de baan die ik tijdelijk in Arnhem had. En uh, ik, ik beunde toen al, uh, al, al jaren bij. Dus ik had al jaren een soort, ja, ik had al jaren een bedrijf ernaast. Maar dat kreeg natuurlijk nooit de volle aandacht. Omdat ik ook dacht van, ah, oh, mijn zekerheden en wat als het fout gaat. Dus de daadkracht daarin had ik ook nog te ontwikkelen. En ik weet nog dat ik toen op vakantie ging en toen had ik een soort ja, afwezigheidswizard gemaakt op mijn e-mail. En dan had ik een foto van Bruce genomen en had ik hem zo op zo'n hangmatje gefotoshopt, echt fout met zo'n headsetje op zijn kop. En um, had ik daarbij geschreven van uh, ja, ik ben Manol's cat assistant en ze is nu op vakantie en uh, nou ja, laat een berichtje uh, achter. Nou, er kwamen natuurlijk hele leuke reacties op. Maar er waren ook echt wel mensen die vonden dat ze moesten reageren. En moesten zeggen dat het, ja, dat het veel te informeel was. En ja, let op hè. Kijk, nu is het tegenwoordig hartstikke hip uh, om een Instagram-account te maken van je kat en zo. Maar toen was dat nog allemaal niet zo. Toen was Instagram volgens mij ook nog helemaal niet. En... Ja, dat in, in sommige uh, gebieden en bij sommige mensen viel dat dus echt een soort van verkeerd. En ja, ik weet ook nog wel dat ik dat toen best wel, ja, dat ik dat niet leuk vond. Want ik dacht, ja, zo ben ik nu eenmaal. Ik ben van de humor, ik ben van de grapjes, ik ben een dierenvriend. Ja, en toen dacht ik ook, ja, ik kan twee dingen doen. Ik kan me proberen aan te passen op mijn, om, op mijn omgeving. Ik kan ook... De, Denken, ja, hoe kan ik mijn omgeving aanpassen op mij? En dat laatste raad ik jou gewoon ook aan. En dit is misschien een heel lullig en knullig voorbeeld van draagkracht. Want het kan natuurlijk ook nog veel en veel erger zijn. Dat je commentaar krijgt of wat het dan ook maar is. Of een keer een klant die ontevreden is of zo. Heb ik ooit, ooit ook lang geleden een podcast over opgenomen. Uh, dat vond ik ook een hele... Nou ja, interessant om ook daarin uh, ongezouten oprecht te zijn. Dat is niet van niets een van mijn kernwaarden. En <tossimus> gelukkig heb ik dat um, nooit eerder ervaren. En dat is ook helemaal goed gekomen. Het is geen dramaverhaal geworden. Maar toch, ook dat kan je aan het wankelen brengen. Dat je denkt, oh, heb ik het dan niet goed gedaan? En ook dat is draagkracht. Ook daar groei je door. En draagkracht... Uh, ...ontwikkelen, dat, dat... ...ja, er is toch maar één manier... ...en dat is gewoon door de dingen te doen... ...die je moeilijk vindt, of eng vindt... ...of stom vindt, of... ...nou ja, wat het dan ook maar is... ...daar, daar gebeurt het natuurlijk... ...en dan krijg je een keer wrijving... ...dan ontstaat er een keer frictie... ...dan ontstaat er een keer weerstand... ...maar ja, die weerstand maakt je weerbaar... ...en dat, dat maakt die draagkracht. Nou, deze... Die, uh... Ja, die wilde ik even met je delen op deze mooie 1 juni, waarbij ik super blij ben dat we een jaar nu hier wonen in ons droomhuis, op onze droomplek. En ja, ik krijg er ook echt altijd een beetje jeuk van als mensen het daarover hebben van hè, je droomleven en zo. Maar ik kan wel zeggen dat ik het. <laughs> ...dat ik het heb, ondanks dat er toch dingen zijn die moeilijk zijn, die verdrietig zijn... Uh, kan, ik, ...kan ik echt zeggen dat het, het dat is. En ja, ook de minder leuke dingen die horen er gewoon bij. Sterker nog, ik denk dat die juist contrast vormen... ...waardoor je weer meer dankbaar bent voor de dingen die je wel hebt, die wel goed gaan. En ja, ik, ik besef me ook, misschien luister jij nu naar mij en denk... jij ja, je hebt makkelijk praten, je bedrijf uh, gaat goed... Uh, bij mij is dat niet zo. En ja, dan, dan hoop ik toch dat je ook een beetje door dit verhaal heen prikt. En misschien ook kunt concluderen van... Ja, maar goed, bij haar loopt het bedrijf goed. Uh, bij mij iets minder. Maar ik heb wel um, een hele goede gezondheid of zo. Hè? Wat, wat, wat ik gewoon wat minder heb. Dus sta je alsjeblieft niet blind op al die succesverhalen online. Want je weet nooit waar iemand uh, mee te dealen heeft... Wat je misschien, waar je misschien helemaal geen weet mee hebt... En, of weet van hebt... en die persoon is misschien wel net zo hard jaloers... Op, op jou, om wat jij hebt. Alleen dat weet je niet. Dus ja, zoals altijd, focus op jezelf. Focus op je eigen stem. Focus op je eigen mening. Focus op je eigen bedrijf, op je eigen aanbod... Op, focus je niet zoveel op al die anderen, maar breng die energie en die aandacht terug uh, naar jezelf. En ik weet dat het soms lastig is en ik weet dat het vaak ook lastig is door, ja, juist als social media, want er valt zoveel te kijken en te vergelijken. En ja, daarom zeg ik ook heel vaak, zet die digitale oogkleppen op. Ga mensen ontvolgen, ga mensen dempen, als je er niks vindt, als je... Ja, niet geprikkeld wordt, niet geïnspireerd wordt. Of misschien zelfs wel denkt, oh, ik ga hier zo van uit. Weg ermee. Schoon die boel op. Echt, dat geeft je rust. En blijf dan niet ophangen. Blijf dan niet naar kijken. Ik had het er laatst ook met iemand over. En ja, weet je, dat liep zo een beetje vast daar. Waarop ik ook dacht van, ja, maar... het. Hopen dat een ander faalt, dat, dat maakt jou niet succesvol. Want ja, je, je, je kan zo bozig zijn om, om het succes van een ander en, en daar helemaal je aandacht naar geven. Maar je kunt ook denken, joh, hè, ik weet niet wat daar speelt. Uh, ik gun ze dat succes en ik focus op mezelf en ontwikkel die ook daarin, die daadkracht en die draagkracht. Alright. Oké. Okay. Let me know what you think. En als je vragen hebt naar aanleiding van deze podcast, dan uh, hoor ik het heel graag. Ik wens je een fijne dag. Ik ga genieten van deze mooie 1 juni. En tot de volgende. Bye bye.